0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você. Pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Escolhe Aí. É, vocês já sabem, né, a gente tá no mês de outubro, outubro rosa, e nesse mês o combinado foi a gente partilhar né? pelos episódios durante todo o mês de outubro, histórias de vidas de pessoas que passaram, passam, enfim, por um processo de câncer, que é o assunto do, do mês, eu sei que a gente está falando do outubro rosa, que é o câncer de mama, mas a gente sabe que o câncer vai além, né? Não é só o câncer de mama, a gente tem outros tipos de, de câncer, de tumor, e, e, e a gente uh, sabe também que isso não escolhe ninguém, isso acontece com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, e, e muitas pessoas nesse exato momento devem estar passando por um processo de cura, um processo de tratamento, ou graças a Deus, talvez até estejam já curadas né? do câncer. Uh, hoje eu trouxe uma menina muito especial, eu amo ela de paixão, tipo, ela sabe disso. Primeiro que ela tem um nome lindo, ela chama Julia, então que nome maravilhoso. A Ju Barbosa, ela é uma menina resiliente, uma menina que tem uma fé. Incrível, eu acho que você é muito doce, Ju. Você é muito <risos> meiga, muito doce, é, tem uma energia muito boa, assim, é, mesmo no meio da dificuldade que você ainda está enfrentando, você consegue ver amor, assim, em tudo. A gente estava conversando aqui que a gente se conheceu no encontrão do seu Crisma, né, que foi no Pio 12, depois a gente acabou se vendo também em Corumbataí, no outro retiro que aconteceu lá, né, que foi muito especial também. E a gente se encontra pelo SESI da Vida também, que é onde você estuda, né? Ah, quando eu vou dar palestra lá no Projeto Social, a gente acaba se encontrando. Você estuda no SESI da Moreiras, né? Isso. E que ano que você tá lá, Ju? É meu
1: último ano. Né? Último ano, tá no terceiro. Terceirão. Então.
0: Tá, no terceirão. E, e a Ju é uma pessoa incrível, assim. vocês vão conhecer ela, ela é muito doce, muito amável, muito querida. Uh, e ela tá enfrentando um processo desse, né, Ju, você vai contar é. pra gente. E, mas eu apresentei ela, uhum. agora é a vez dela se apresentar, <risos> né, a Ju Barbosa por Ju Barbosa. Oi,
1: gente, eu sou a Ju, tenho 18 anos, moro aqui em Campinas.
0: 18 aninhos?
1: 18 aninhos, que vem. é essa de neném. <risos> Com <risos> é carinha de 15. Bom, <risos> dizem, é uma de 13, né, essa carinha, carinha engana, de... é, todo mundo.
0: Você tem carinha de novinha mesmo.
1: É, é... É uma pena, mas <risos> é bom ao mesmo tempo.
0: <risos> Quando você ficar mais velho, Ju, você vai ter carinha de novo. É,
1: então. Quem você lá, né?
0: Diga, quem eu é, Ju? Eu... Além de ah, fofo.
1: De fofo. <risos> ah, só tudo que você disse. Essa pessoa amorosa que tenta passar esse amor, esse carinho as pessoas... Ajudar elas o máximo que eu posso, assim. Tá na vida delas, fazer aquele momento cada vez mais presente. Ajudar essa pessoa, atrahedora.
0: Você é uma filha muito querida, que a sua mãe e seu pai uh -uh. te amam de paixão. A sua irmã Sim. te ama também de paixão.
1: Tem um ciúminho, mas ama. Ah, mas é que
0: todo irmão tem ciúminho, né, Ju? Verdade. E os seus amigos também te amam muito, eu sei disso, Demais. porque muita gente te admira. É... Eu queria que você contasse a história, né? Uhum. Você foi diagnosticada com um tumor na,
1: no nervo óptico, no nervo óptico isso
0: no olho, né? É um, um tumor uhum. no olho, né? No nervo óptico. É, para uma pessoa que é jovem, né, Ju, como você, é. eu acho que deve ter batido desespero. Então, a primeira pergunta que eu queria falar para você é: quando você foi diagnosticada, né? Como foi, aliás, como foi, uhum. né? Ser diagnosticado, como aconteceu? E quando você recebeu a notícia, como foi para você, que é tão jovem, você, se não me engano, falou que isso aconteceu em 2016, né? Uhum. Ou seja, três anos atrás, você tinha 15 anos. Como, como foi para você isso?
1: Bom, como você disse, em 2016 foi descoberto e é, era um exame, uma rotina em oftalmologista. E já estavam desconfiando que tinha áudio no nervo.
0: Isso, o exame foi porque você usa óculos, é isso? Isso, então, é porque eu não estava usando ele...
1: Ao mesmo, é, fiquei um bom tempo sem usar ele.
0: E Aí ele foi de fazer o um exame. É. Tá.
1: Aí a gente foi fazer os exames e descobriu o tumor. Só que ninguém sabia explicar nem nada. E foi acontecendo, foi fazendo os exames, ressonância magnética campimetria, acompanhamento médico, até que descobriram e me encaminharam para uma clínica. E esse médico, ele só atendia adultos, então ele me encaminhou para o Boldrini. Em 2017, eu comecei a fazer o acompanhamento médico lá e estou lá até hoje. É onde também que eu faço meu tratamento de quimioterapia. E as pessoas de lá são é sensacional são anjos, nossa, pessoas iluminadas os voluntários, os médicos, tudo carinhosos, assim afetivos. Isso é muito bom para o paciente.
0: Faz toda a diferença, né, Ju? Com
1: certeza. Faz e, uma
0: mas é, conta como é que foi, por exemplo. É, eu estou fazendo essa pergunta porque eu fiz essa pergunta para todo mundo, né, que uhum. passou aqui. Quando você recebe a notícia, como é que foi? Você estava na sala com a sua mãe, numa sala médica, o médico chegou e falou. Uh, como foi pra você? Como assim, foi o seu sentimento? Vamos falar de sentimento, é. assim, como que foi?
1: Eu tava com a minha mãe, ela sempre tá primeiro para pra tudo E a gente tava lá na hora E... O foi tumor... o oftalmo
0: que falou ou foi o oncologista?
1: Foi o oncologista, o oncologista que, que deu a notícia A gente tava lá e a médica falou Olha, a gente não sabe se o que vai ser o melhor pra ela se é a radioterapia ou a tímio. A quimioterapia é o melhor caminho para ela, porque o tumor dela está muito no nervo. Então, se mexer, é 100% de chance que ela perde a visão do olho direito. Então, o melhor para ela vai ser a tímio, que ela ele vai diminuindo com o passar do tempo. A gente vai fazendo os exames, acompanhamento para ir vendo como tá. Mas não vai ser uma, uma terapia forte, não vai ser muito adressiva. E foi isso, mas eu não tinha entendido nada no momento, mas...
0: Tipo, pra você foi confuso?
1: Assim. Foi, foi bem confuso, Eu ficava... Que língua eles estão falando? Eu não tô entendendo nada.
0: Também você tinha 15 anos, né? É. Foi muito difícil.
1: Foi difícil. Aí eu lembro que minha mãe ficou bem pra baixo. Quando ela deu a notícia pro meu pai, também foi um verdadeiro sorte pra família. E quando eu comecei a entender que o sentimento veio, me deixou para baixo, eu pensei, ai, eu vou ficar impossibilitada de fazer minhas coisas, das coisas que eu amo. Já tinha parado algumas coisas, mas dava saudade. Aí teve que parar algumas coisas. Eu sou uma doida por piscina, praia, não posso ver o mar, porque eu quero nadar. E isso foi um dos satos que eu tive que deixar de lado, porque eu não posso.
0: Por causa da imunidade, É, né, da
1: imunidade baixo. é baixinha. você não
0: pode ir pra uma piscina, nem no mar, Não, né,
1: por enquanto não. Mas se Deus quiser daqui a pouco eu vou estar tá aproveitando. Com certeza.
0: <risos> é. É, o seu pai fez uma coisa muito legal, né? Uhum. O que, que ele fez por é você, claro. assim, quando você...
1: Ele... Aí...
0: Porque eu lembro que você falou, você até mostrou uma foto, né? Ele acabou uhum. raspando o cabelo, assim? Ele
1: tinha, era taredinha, mas, nossa, os potinhos de cabelinho que ele tinha, ele passou a maturinha. Na vaidade
0: dele, né? Que ele é... deixava o cabelo crescer, o pouco que ele tinha, ele foi é, lá e raspou, raspou pra te incentivar, né? É. Porque você ia raspar o cabelo também.
1: Sim.
0: Uh, Ju, você é vaidosa, né? Com, ah, com a maioria das mulheres, assim. Ah, eu
1: não sou tanto, não. <risos>
0: É. E aí, como é que foi, assim, esse lance também, né? Com uma menina de 15, 16 anos, ter que raspar o cabelo. Como é que foi na escola, né? Nossa. Como é que foi? Conta pra gente de verdade, assim, de coração uhum. aberto. Como é que foi isso? E, e se foi bom, se foi negativo? Uhum. Porque é importante pra gente saber, né? A gente uhum. tem sentimento e a gente Sim. é humano. E você, jovem, né? com um mundo de vida pela frente que você tem, mas naquele momento com uma notícia ruim, Acontece isso? Como que foi isso pra você?
1: Com o tempo, eles foram falando, né, que a partir de algumas semanas o cabelo ia começar a cair. No começo, eu levei isso numa boa. Eu falei, ah, eu tô tranquila, se meu cabelo cair, uma hora ele nasce de novo. Mas eu era muito apegada meu cabelo. Eu não me fazia ideia de que eu era tão... Vaidosa assim pro meu cabelo Por mais que ele não ficava bonito Às vezes né, eu ficava com raiva De meter a tesoura <risos> Eu resolvi relevar isso Aí é, Foi muito difícil Pra mim depois E a gente foi pra uma loja de perutas Mas era muito caro Eu fiquei olhando aquela peruca Eu ficava, nossa, eu queria Mas é muito caro Até que uma, A gente tava no salão e uma conhecida do meu pai estava lá. Eu acho que ela resolveu fazer uma vatinha Eles arretraram dinheiro, os amigos do meu pai, e eles pagaram a peruta para mim.
0: Que linda!
1: Eu lembro até hoje, já tenho o papel guardado, estava no envelope. Saulo, o cabelo da sua filha é por nossa conta. Aí eles mandaram beijos e eu guardei essa carta com muito amor, assim. A gente comprou a piruta. E a mulher se motivou tanto para a minha história, assim, que mal tinha começado. Ela falou que daria meu corte de graça. E para mim foi muito difícil. Tava chorando um dia, eu ficava tensa. Ficava mais tensa ainda quando eu ia lavar o cabelo, sair aquelas mechas comprida na mão. Foi muito difícil. Eu quase todo banho eu chorava, sai aquelas mechas comprida na mão. Até que dia 18 ou 17 de setembro, eu não me lembro. De, num desses dias do seu aniversário, <risos> eu raspei o cabelo e comigo foi minha mãe, a minha irmã e a minha melhor amiga, a Eloá. E
0: a gente Foi aí Foi. Raspar tá, o cabelo já é, que já tava caindo no fim.
1: Bem isso. Aí eu falei, ai, vamos com fé em Deus. Eu vou gostar do meu corte. E vamos. Aí quando eu fui para a primeira mesa eu já comecei a chorar de emoção. Minha mãe também, a Eloá. Minha irmã nem aguentou ficar lá é, junto na salinha. Minha irmã foi até lá fora, de tanto emocionada. Forte, né, que ela ficou.
0: É porque no fim, né, Ju? A gente que ama as pessoas, né? É, uma irmã, uma filha, uma amiga, a gente sente no coração também, é. entendeu? E, e a gente não quer que as pessoas que a gente ama sofram, né? É. E, então ver você emocionado né? Vendo seu cabelo uhum. indo embora, deve ter doído bastante no coração delas, né? É. Mas eu, por, por outro lado, né? Como foi bonito e especial ver a sua mãe, sua irmã e sua amiga junto com você, né? Uhum. Esse, isso é bonito também, né? É, Porque mesmo na dor, como é importante ver do nosso lado as pessoas que a gente ama.
1: Com certeza.
0: Durante o tratamento, você ainda tá fazendo, né, Ju? Sim. Você tá fazendo a químio, é isso? Eu tô,
1: isso. Você tá fazendo
0: a branca ou a vermelha? A
1: branca. Vermelha. A
0: branca, que é a mais leve.
1: Isso.
0: Nesse processo de químio que você tá fazendo, é... agora você tá com o cabelinho, né? Tá, tá crescendo. crescendo. Tá lindo, <risos> tá lindo o seu cabelo, lindo, lindo. Eu olho me dando Você tava linda né? careca também, porque uhum. eu, vi, eu lembro na né, época que a gente foi na sua casa, né? Você tava, eu você tava linda. Eu tinha
1: cortado há uns dois dias da sexta hora em casa. É...
0: É, você que, lá. Mas foi lindo Nossa, você falou, nisso o almoço, da sua, o jantar da sua mãe maravilhoso Você <risos> precisa voltar lá
1: Todo mundo se encanta para as coisas é, gostosas da teatriz. <risos> bem.
0: E. Bom, enfim, uh, como é que foi o tratamento? Assim, como tá sendo para você? É, o que, é aquela conversa que a gente tava tendo antes, né? Tipo assim, uhum. antes da gente começar a gravar é, Qual foi o lado... O que você percebeu, tipo, da Júlia antes e da Júlia agora, assim, que tá... Uhum. Você tá indo pro processo final, você falou que vai acabar o tratamento, hein?
1: Provavelmente em abril de 2020.
0: Certo, é então certeza. tem pouco menos de um ano que é. daqui a pouco você termina. Isso. Uh, como foi a Júlia com 15 anos recebendo a notícia e passando pelo processo e a Júlia hoje? O que você vê que mudou em você?
1: Uhum. Ah, em 2015, 16, 2015, 12, <risos> 2016, é, foi uma coisa bem difícil de se lidar. Eu ficava, gente, eu não aguento mais fazer exame. Ai, Deus, por que isso comigo? Por que isso para aquelas pessoas? Por que isso? Por que é o motivo desse câncer para todo mundo? Eu não entendia. E eu achei que... Minha fé foi se perdendo aos poucos Eu me turismo em 2017 E eu fiquei assim Ah, agora que acabou o turismo Acabou tudo Eu não vou ter mais um momento com Deus Só na hora que eu estiver rezando Tudo mais E eu fiquei me questionando Muito isso, né Até que eu descobri o grupo de jovens Da igreja E isso foi um pontapé foi Inicial para mim
0: então a fé, né? É, a fé é o acolhimento, né? Acolhimento. Daqueles jovens na igreja. É. Como, uh, como é a sua fé hoje? Então? Nossa,
1: a fé aumentou muito mais. Eu já estou no grupo vai fazer uns 10 anos e só fortalece cada vez mais minha fé, aumenta cada dia mais. É, ano passado eu comecei a frequentar o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe.
0: Ali no Jardim Garcia? Isso, uhum.
1: aquela igreja maravilhosa, aquelas pessoas também acolhedoras. são os anjos lá também. Queria é, agradecer também pelo Padre Carlos, ele é um amor de pessoa. E através de uma missa, eu descobri o grupo de teatro Decisão.
0: Que legal! Você não sabia? Você jo? não sabia que tinha teatro. <risos> Novidades no ar, tá fazendo no teatro?
1: Eu faço. <risos> Aí eu descobri que eles estavam convidando as pessoas para participar da Paixão de Tristo de 2018. É, eu sempre fui interessada, sempre achei bonito, ainda mais a Paixão de Tristo. Nossa, isso foi maravilhoso para mim. Eu fiquei, nossa, quero participar. Eu amo aquele filme, eu amo minha conexão com Deus. E isso só pode aumentar cada vez mais, meu amor por Deus. Eu entrei. Eu era muito tímida, eu não conseguia me soltar muito, então colocaram eu num papel mais simples, mas foi de coração, foi um pontapé inicial. Fui uma ferante mas foi maravilhoso, foi bonito do mesmo jeito, e a peça rolou em março, se eu não me engano, foi super bonito, fiz muitas amizades. Claudemir, ele dá umas brontas às vezes, mas. Quem que é o ele é o diretor, o diretor de lá. Da peça, tá? Mas ele é um amor de pessoa, ele só quer o nosso bem, só quer deixar a peça cada vez mais bonita. E aconteceu. Daí, em dezembro do ano passado, te, é, o santuário estava completando 25 anos, eu acho, se não me engano. E a gente foi fazer uma peça de como surgiu a igreja. Através de Dom Nelo Dom Gilberto, a gente conheceu a história da igreja. E foi uma peça muito bonita também, como o Padre Carlos chegou e como a igreja está bela até hoje lá. Foi muito bonito. E rolou o teatro e tudo mais. E esse ano eu resolvi participar de novo. Com o teatro eu acho que eu resolvi... Tentar me soltar. E eu consegui. Consegui deixar a timidez um pouco de lado. Ainda tenho um pouquinho de vergonha. <risos> mas eu consigo me soltar. E isso me ajudou demais me soltar. Porque eu era uma pessoa muito fechada. Tinha vergonha de fazer amizade. E isso me ajudou a me soltar mais. Embora eu, fique vermelhinha, eu fico vermelhinha, às vezes, de vergonha. Acontece, né? <risos> mas esse ano foi maravilhoso também. Foi... Incrível, ainda mais que eu recebi um papel tão bonito, tão importante. Recebi o papel de Verônica, uma mulher tão importante é na caminhada o de, o Jesus. de Jesus.
0: Né? E foi e tão
1: bonito. Ali, né? Os ensaios, nossa. Nos ensaios eu chorava, mas na peça a emoção tava tão grande no coração que nas lágrimas não saía mais, <risos> na hora de apresentar. <risos> Aí foi simplesmente perfeito. Ai, por conta da tima isso nunca me atrapalhou, isso nunca impediu Deus de fazer as coisas. Inclusive, isso aumentou as coisas para mim. Chegou muitas coisas novas, novas amizades, muita coisa boa.
0: Que bom. Ju, você falou algumas coisas bem importantes aqui para gente, né? Bom, primeiro, essa coisa da importância da família estar do nosso lado, né? No momento uhum. difícil que a gente está passando a história do corte do cabelo, né? Enfim, sua mãe, sua irmã, sua amiga ali junto. E todo mundo ali unido, né, na mesma dor, no mesmo e o apoio que eu sei que eu fui na sua casa, eu sei que uhum. sua mãe te ama muito, seu pai, sua irmã, eu sei que todo mundo ali tá tá junto com você. Você tem a sua família, a sua família é sua base. É mesmo. A segunda coisa é a fé, né? Uhum. Aí você descobre, é, é bom para quem tá ouvindo aqui, a gente às vezes critica tanto a igreja, né? Mas olha só, num grupo de jovens, que as pessoas ah, na igreja não tem jovens? Tem, e eles uhum. são bem atuantes. E aí num grupo de jovens que você tá há dois anos, né? Uhum. Você vai e descobre essa, essa coisa da, da fé, do amor a Deus, essa intimidade que você tem com Jesus. E aí, num outro momento, né, terceiro, terceiro ponto, é você não deixar de viver, né, Ju? Uhum. Você tá estudando, você tá seguindo é. a sua vida, fazendo tratamento, mas mesmo assim ainda surgiu a oportunidade de fazer o teatro, uhum. que é uma coisa que você se apaixonou e, e, e mostrando que você continua a sua vida com alegria e com motivação. Se tivesse um conselho que você poderia dar para quem tá ouvindo, assim, e tá passando por um momento difícil na vida, seja um uhum. câncer ou seja qualquer momento difícil, né? O que você diria para essas pessoas?
1: Ah, não importa as dificuldades, as barreiras, você vai passar por cima de tudo isso. Nunca deixe sua fé te diminuir, ela só vai te aumentar cada dia mais. Então não perca as esperanças, tudo isso tem uma cura. Ela vai vir no momento certo e ela já está no seu caminho. Tudo de bom está para vir. O é uma melhor questão de tempo, viver. né, Ju? É.
0: Assim como é na sua vida, né? É. é. Como você falou, daqui a pouco você vai terminar o tratamento, né? Uhum. E, e, mesmo, e e eu fico tão feliz porque você tá uhum. super bem, né, <risos> É muito da hora, né? É que você muito vê demais. o cabelinho tá crescendo, é. você tá mó da hora. Assim. E, e é legal você ver que você não perdeu essa sua conexão com Deus e tal. Você é uma pessoa muito humilde, né? Uhum. Você é uma pessoa muito amada. É, pelas pessoas porque a gente conhece E eu tenho certeza que a sua história vai vai chegar para muitas uhum. pessoas e vai ajudar muitas pessoas é, uma, uma dúvida tá, taju uma uhum. curiosidade que eu tenho assim você pensa em contar esse essa sua experiência essa sua vitória assim dar testemunhos já passou isso na sua cabeça no seu coração
1: já inclusive <coughs> Dia 14 de setembro, eu queria compartilhar uma experiência que eu tive. É, eu fui para a Aparecida do Norte, com a, a minha irmã, minha família e dois conhecidos da minha irmã. E eles queriam mudar para uma semana antes. Só que, como eu tive a quimioterapia ter mais adressiva, eles fizeram questão de mudar a data só para todo mundo ir junto. Já foi uma conexão muito forte. É, fomos para a Aparecida e como era um final de semana estava muito lotado, como de costume, né? Assistimos a missa das nove e meia, nove horas, quer dizer, e estava muito cheio. E quem faz quimioterapia, tá nesse tratamento no geral. A imunidade geral, é, baixa, né? a imunidade Tem que é tomar muito
0: baixa. Com multidão. Então...
1: Isso e eu acabei ficando um pouco mais afastada, mas eu estava presente de corpo e alma ali. É, foi todo mundo mudar, mas eu resolvi ficar de tanto, porque estava muito cheio e não ia me fazer bem. E eu fiquei lá, esperando eles, e a gente aproveitou, deu um passeio, foi super gostoso. Depois eu fui aproveitar com meus primos em Paulínia, né, a hora que a gente veio embora. E a Márida, uma conhecida da Guadalupe, Falou assim, Ju, vai ter o Luau sete é, horas da noite. Eu gostaria muito que você viesse. Falei, pode contar comigo. E eu tava lá no meu primo, lá em Paulínia. Olhava a hora, era seis e cinquenta e eu não ia embora. Ficava, ai meu Deus, eu vou atrasar, a marida não vai falar mais comigo. Aí até sete horas eu fui embora. Cheguei em casa, tomei banho rapidinho, já deixei a roupa separada. E... Ah, inclusive eu queria citar um fato em Aparecida. A minha madrinha, muito querida, Conceição, que eu amo tanto.
0: Conceição ainda. Não Conceição, é.
1: Ela é uma bênção na minha vida. Se não fosse ela, eu não estaria nesse caminho de Deus até hoje. Ela que me apresentou tudo isso. Eu sou eternamente grata a ela por tudo isso. E ela falou assim... Pode escolher qualquer camiseta que eu vou te dar de presente. E tinha uma camiseta mais linda que a outra lá. Impossível escolher uma. E eu sou doida do verde água. Quando eu vi uma camiseta verde água de Nossa Senhora Aparecida, eu falei é gente, que linda. É essa? <risos> Aí ela, eu fiquei, não, madrinha, é muito caro, não precisa ela. Eu insisto que você pede. E eu pedi Aí foi ela, eu fui com ela pro Luau. Rolou o Luau, dei oito horas pra variar eu cheguei, estava um momento lindo demais lá, nossa e o Wellington começou a dar o testemunho dele chorei do começo ao fim, sou uma pessoa muito sensível, choro com qualquer coisinha <risos> mas isso é muito bom pra mim é como se fosse
0: libertador,
1: libertador é minha emoção sendo ah, colocada pra, pra fora, fora. Uhum. rolou as, os testemunhos e teve a adoração nossa, que adoração linda, e rolou a adoração e tudo mais. Aí quando tava estava no fim, o padre res resolveu repartir o, a óssea que estava no Santíssimo e dividiu em três. Aí eu estava de cabeça baixa, só uma conhecida tocou no meu braço e falou assim, Ju, o padre está te chamando para comandar. Eu comecei a chorar de emoção. Eu falei, gente, Deus é maravilhoso. Eu não comundi em Aparecida, mas Deus me chamou para comundiar aqui no Luau. Deus Nossa, me chamou para estar aqui no Luau. Não é possível. Aí eu levantei já estava toda tremendo, assim, de tanta emoção. Foi comundiar com a mão tremendo, assim. E eu era um padre que não era conhecido E no dia, não era um padre Carlos que estava lá Ou
0: seja, ele não sabia nada sabia história Nem sabia nada né? da minha
1: história uhum. E foi incrível, ele chamou só eu e outra pessoa Um menino Eu falei, gente, olha isso Deus
0: é põe cada coisa
1: Nos momentos certos Eu comecei a chorar demais lá A voz fica até trêmula De tanta emoção faltando <risos>
0: né?
1: Foi muito bonito lá e a minha festa aumenta cada dia mais. Tenho muita coisa ainda para aprender sobre Deus. Te é, favoreça cada vez mais minhas estudos descobertas. E eu esqueci de encaixar um fato da escola que você falou. É, pode falar. Da, que eles, você comentou. A escola deu muito apoio. Foi um apoio maravilhoso, assim... A etapa pedagógica do César Moreiras é incrível, acolhedora. Tem professores maravilhosos lá. Eu não sei o que seria de mim sem eles. Tanto eles, como o pessoal da minha antiga escola, do Rafael de Santo, eles me ajudaram muito. E do César eu teria de agradecer demais, assim. Pelos amigos que eu fiz lá, quando eu raspei meu cabelo, eu tava com vergonha de ir tarefa para a escola, eu tava muito nervosa. E eu já tinha comprado dois lenços, umas semanas atrás. Eu coloquei o lenço falei, ai, agora eu vou. Cheguei na escola, como de costume, todo mundo olhou, como de costume, né? Nossa, ela tinha cabelo tracheada e agora está com esse lenço, ficava todo mundo olhando, prosseixando aqui, prosseixando ali. E quando eu tava pegando meus materiais no armário, alguém fechou meu olho. Aí quando eu viro de costas, minhas amigas estão tá atrás de mim com um lenço amarrado no cabelo. falou, Lu, a gente tá com você nessa. E foi emocionante. Comecei a chorar antes de entrar para a aula. <risos> foi muito bonito. Comecei a chorar demais. viu o apoio das minhas amigas, meus amigos apoiando. Eles... Até brincaram falando assim, a gente não tinha lença pra pôr com você. <risos> <risos> Mas foi demais. Que lindo. Eu tive um apoio muito grande dos meus amigos, né? Embora a gente tá afastado esse ano, assim, as salas, né? Professor, separa a panelinha, né? Mas <risos> dá uma saudade. Normal,
0: não <risos> dá uma Ô, saudade. Não Gil, tô aproveitando tô... que você falou de agradecimento, de agradecimento é... Pra gente encerrar assim, que a sua, a sua história é maravilhosa. E eu sei que passaram muitas pessoas na sua vida nesse momento. Então, se você pudesse agradecer é, pessoas que passam no seu coração, quem você agradeceria hoje?
1: Pode ser mais uma pessoa.
0: Não, pode ser quantas você quiser. Uhum,
1: tudo bem. Seria agradecer primeiramente a Deus por ter colocado essas pessoas iluminadas na minha vida. Em segundo lugar, eu teria colocar minha família. Eu não sei o que seria de mim sem eles. Eles são incríveis. A melhor família que eu poderia ter. Eu queria agradecer a ali e o Marcos, que me ataliaram demais.
0: Eles Foi... são maravilhosos. Né?
1: Demais, nossa. Eles são um amor de, Amores de pessoa, de pessoas, né? E também queria agradecer especialmente a você por ter dado tanto atolhimento para mim. São é um anjo na minha vida. Muito obrigada por tudo. Você é um anjo na minha vida, muito obrigada Você é meu, você melhor que hoje <risos> Que
0: bonitinho
1: E eu teria adorado ser meus amigos no geral Pessoal da escola Do Rafael de Santo, do condomínio também Sem eles eu não seria nada Sem eles eu não estaria aqui hoje Dando meu testemunho Sem esse apoio emocional Não sei o que seria de mim Sem vocês na minha vida Que lindo, linda, obrigada. E eu
0: agradeço você você ser essa menina incrível Resiliente Humilde é, Mas Não é nada simplista Você é muito Cheia de luz, cheia de energia Cheia de amor Cheia de delicadeza Você tem tanta qualidade que a gente fica até meio perdida assim Mas é muita coisa numa pessoa só é, Deus não dá uma coisa que a gente não conseguiria suportar né hum. mas isso não significa que Deus queira que a gente sofra na verdade isso significa que Deus sabe uh, as pessoas que ele também coloca no nosso caminho né com certeza. então a sua família foi fundamental nesse processo os amigos a escola e nos lugares que você está foi esse suporte todo que você precisava para vencer o que você tá vencendo então eu agradeço a Deus pela sua vida tenho absoluta certeza que daqui a um tempo você vai dar muitos testemunhos né, nas igrejas para os jovens, principalmente se você tem 18 anos, tem muita coisa para viver e muita coisa para mostrar ainda. E, e você que está ouvindo o podcast, que a gente, né, você que está aí, que a gente possa conversar depois com a Ju, né, talvez trazer uma mensagem para ela, agradecer, conversar. É, é muito interessante isso, dessa coisa de trocar é, experiências de vida, né? A Ju mesmo tão nova, olha quanta coisa né Ju, você já viveu, é. e, então essa assim, idade não tem nada a ver Ela já viveu muita coisa e coisas que eu não vivi, coisas que muita gente não viveu Mas o mais forte dela é essa coisa da experiência, é, de viver isso com amor, com alegria, com energia, com resiliência então, chamem a Ju, falem com ela, né? As pessoas uhum. às vezes me procuram no fim e falam, gente, fala com a pessoa que foi entrevistada, uhum. né? Porque é tão importante a pessoa receber esse carinho. Então, falem com a Ju. O Instagram dela vai estar tá aqui no descritivo do, do podcast. Então, pode falar com ela, vai estar tá tagueada também no, no Instagram, no post. E Ju, eu queria te agradecer muito. Que Deus te abençoe, te guie, né? Amém. Te leve para caminhos mais uhum. longes ainda. Águas mais profundas, uhum. né? Um mais conhecimento na palavra, em Deus, e que você continue sendo luz. Você vai terminar o terceiro uhum. ano, você vai entrar numa faculdade, que na faculdade você seja luz, tá bom? Amém. Curiosidade, o que, que você pensa em fazer?
1: Então. Tá pensando. <risos> Eu comecei a fazer uma oficina de design gráfico. E eu desejo seguir muito na carreira do, do design gráfico para aprofundar, né? Uhum. E meu sonho é seguir na publicidade e propaganda. Meu sonho. Descobrir Sim. minha verdadeira votação.
0: <risos> que bom. É a área que eu atuo, então. Eu sou uhum. é, suspeito para falar. Mas...
1: Eu queria deixar, tipo, um... Não muito bem uma mensagem, mas uma frase. Levem sempre, tipo, um... Mais um, menos um. Viva cada dia a mais, como se fosse o último. Nossa, Seja forte. Mais um, menos um. Que lindo. Mais um,
0: menos um. Que lindo. Obrigado. Eu te
1: agradeço. Você, você é maravilhoso. Muito obrigado
0: é por essa <risos> <risos> E você que ouviu até aqui, muito obrigado. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio. Espero que alguma mensagem tenha ficado no seu coração. Tá? E mais uma vez é, Aquela famosa mensagem Você está ouvindo o podcast, ele está acabando Chama alguém para tomar um café Abrace, converse, gasta sua energia Sem ficar muito tempo no celular Fale com as pessoas Viva o dia a dia como se fosse o último E como se fosse o único Um beijo e até o próximo episódio, se Deus quiser